0: Дорогие братья и сестры, однажды мне передал привет очень известный, ну можно сказать, всемирно известный христианский проповедник. И не просто передал привет, а еще просил передать, что он не согласен с моей мыслью, которая прозвучала в одной из проповедей. Я был удивлен и просто поражен двум вещам. Первое, что он вообще знает о моем существовании, в принципе. И второе, что, оказывается, он не только знает о моем существовании, но еще и проанализировал мои мысли и с чем-то не согласен. Или с чем-то согласен. Иногда мы очень удивляемся, что кто-то может обратить на нас внимание, и кто-то знает наше имя, и не просто наше имя знает, знает, но и, возможно, знает наши мысли. Друзья, Бог знает каждого из нас лично. Творец Вселенной, Тот, Кто создал весь мир, Он знает каждого человека, Он знает его мысли, Он знает его сердца. И иногда нам очень удивительно это осознавать. Мы с вами читаем книгу про Исаии, и в течение многих глав Исаия обращался к народам, обращался к нациям или обращался к большому, большим городам, большим каким-то конгломератам. И вдруг его внимание, фокус переключается с больших каких-то объемов, с крупных таких вот населенных пунктов, с нацией, он его фокус с ним смещается на одного конкретного человека. Я хотел прочитать, друзья, об этом человеке. К сожалению, о нем сказано не очень хорошее, но в этом повествовании есть другой человек, о котором сказано хорошее. И мы прочитаем с вами книгу про Исаия, 22 главу, с 15 по 21 по 25 стихи. Исая 22, 15, 25. И посмотрим, почему Господь через пророка обращается к одному единственному человеку. Казалось бы, это что-то незначительное, один человек, но именно к нему обращается Господь. «Так сказал Господь, Господь Саваов: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь тебе гробницу». Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. свернут тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. Столкну тебя с места твоего и свергну тебя со со степени твоей. «И будет в тот день, призову Рабама его Елиакима, сына Хилкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Савалов, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». Друзья, здесь в этом пророчестве или в этом обращении, звучит пророчество о смещении высокопоставленного царедворца Севны и о назначении на его очень достойную должность некого человека, которого зовут Елиаким. Подобные замены, друзья, они в жизни царей, это дело обыкновенное, и поэтому странно, что пророк придает именно вот этому значению, этому событию такое большое значение. Я, друзья, хочу в сегодняшнем проповеди отметить три мысли, три важных истины, почему Господь обращается вот именно к Севне, и какие уроки мы можем извлечь из этого отрывка. Первый урок заключается в том, что Бог обращает внимание и дает оценку не только народам, но и конкретным людям. Итак, Бог обращает внимание и дает свою оценку не только народам, нациям, странам, Он обращается внимание на конкретных людей. Вторая, друзья, мысль из этого отрывка – Второй вывод из этого отрывка заключается в том, что Бог утверждает свою власть назначать и смещать руководителей. И третье, этот отрывок указывает нам на истинного руководителя народа Божьего, на Иисуса Христа. И, друзья, в течение ближайших минут, может быть, получаса, мы с вами поговорим об этих трех истинах. Итак, первая истина. Бог оценивает не только народы, но и конкретных людей. Мы с вами живем в обществе, и общество, оно, конечно же, влияет на каждого из нас. Мы живем в сфере тех мод, которые окружают, ну, которые окружают нас, тех каких-то философских течений, тех интересов, тех каких-то увлечений, друзья, хотим мы этого или не хотим, на нас обязательно влияет Этот мир, он как течение увлекает нас, друзья, и это не всегда плохо, мы не всегда этому сопротивляемся, и Библия не всегда призывает этому сопротивляться. Ну, самый простой вариант – это вот одежда. Понятно, что я, например, сейчас стою здесь в костюме, а не нахожусь, и не одеваюсь ту одежду, которая была принята во времена, например, апостолов. И мы этому не сопротивляемся. Мы радуемся каким-то изобретением этого мира. Мы пользуемся техникой, мы пользуемся современной медициной. Мы радуемся тому, что есть какие-то радости в этой жизни, переживаем о каких-то горях этой жизни. Но, друзья, в отношениях праведности, в отношениях Бога, в отношениях, нашей позиции, позиции как как христиан, мы должны быть очень тверды и не идти на поводу этого мира. И более того, Писание нас конкретно призывает, чтобы мы не подражали этому миру, чтобы мы обновляли свой ум именно в образ Божий, а не в образ этого мира. И очень многие христиане они, друзья, оправдывают сами себя тем, что мы живем в обществе, в котором трудно сопротивляться, в котором трудно быть святым, трудно утверждать Божьи принципы. Но, друзья, Бог не оправдает нас Тем, что мы жили в трудные времена. Во все времена были христиане, которые могли смело встать. И как Янгус когда-то сказал, что я не могу иначе утверждать ту истину, которая мне открылась. И он, мы слышали, молодежь готовила нам доклад о Янгусе. Мы знаем, что этот человек, он за свои убеждения даже был сожжен на костре. Итак, друзья, когда мы смотрим на этот мир, и мы видим его неправоту, мы должны понимать, что... Мы, находясь в этом мире, подвержены влиянию этого мира, но тем не менее Бог обязательно спросит каждого из нас за нашу личную жизнь. Кто-то, может быть, скажет, в нашей церкви не очень хорошие душепопечение, в нашей церкви не очень хорошая, может быть, атмосфера, и поэтому я, как все, в нашей церкви молодежь так себя ведет, или там семейно так себя ведут, и я буду себя также вести. Друзья, у Бога есть свой разговор с народом. Мы это читаем в книге Прок Исаия, предыдущей главы, Скажи этому народу, скажи этому народу. Но у Бога есть разговор и с конкретно каждым человеком. С конкретно каждым человеком. Я знаю одну семью, в которой было ну, много детей, и все дети неверующие. И только один человек верующий. Один христианин. Он ходит один на собрание. Ни родители не ходят, ни его братья и сестры не ходят. Он один посещает богослужение, Друзья, этот человек, который сказал, что я не буду как все, потому что у меня личное отношение с Богом. У нас в лагере был такой случай, когда брат Алексей уже рассказал, пример, по-моему, на нашем собрании, когда мы вызвали, ну точнее один из братьев, Олег, вызвал тех детей, у которых в жизни были какие-то трудности. И он попросил, дети выйдите, расскажите о своих трудностях. Вот вышли дети, и они рассказывали о разных трудностях. У кого-то машина сломалась, ну, когда они ехали с папой, машина сломалась. Одна девочка рассказала, что она, когда вышла, они с папой ехали на машине, вот они вышли в магазин, она осталась в машине. И потом она пошла за папой, а машину захлопнула, ключи остались в машине, это была для нее тоже трудность. И потом один мальчик сказал, что... Он, вот такой мальчик стоит, он говорит... Когда мне было 4 года или там, 5 лет, я не помню, у меня ушел папа из семьи, и он заплакал. Эту мальчику 14 лет, или 13, или 14 лет. То есть 10 лет прошло с того момента, но он до сих пор очень трудно переживает это время, и он плакал. Когда мы после собрания к нему подошли, оказалось, что этот мальчик, друзья, у него никто не верующий, никто не верующий, он один ездит из одного центра города, ну, с одного района города в другой район города достаточно долгое время, это не полчаса времени, это почти час езды, и он едет на собрание каждый раз, он один, ему 14 лет, у него нет папы, и он едет на собрание, друзья. Бог разговаривает со всем народом, Бог разговаривает со странами, Бог разговаривает с нациями, но Бог, друзья, оценивает и каждого человека. Личный поступок одного человека в его жизни – Друзья, и здесь есть. мы видим, что Бог обращает внимание на Севну, и Он ему говорит. Может быть, Севна думал, что моя жизнь, она проходит без того, чтобы Господь на меня смотрел. Кто я такой, чтобы Бог на меня обращал внимание? Бог не видит моих поступков, Бог не оценивает моего поведения, Бог не знает моих мотивов. Но мы видим, друзья, что Бог в какой-то момент времени посылает пророка и говорит, скажи этому человеку, что ты оценен. Одному царю Бог так сказал, ты взвешен на весах. Друзья, то есть Бог взвешивает человека, лично каждого человека и дает ему свою оценку. Итак, первая мысль, Бог оценивает не только народно, но и конкретных людей. Давайте посмотрим на оценку этого человека. Почему Бог решил сместить Севну? Почему Бог сказал ему такие страшные слова, что ты не будешь больше управлять народом, занимать эту должность, ты больше не будешь человеком, который будешь в благословении, я смещаю тебя и заменяю тебя другим человеком на твоем посту. Почему? Здесь есть... Несколько причин, друзья. Первая причина, точнее две причины я нашел. Первая причина, то что Севна стал очень гордым человеком. 15 стих. «Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу» на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Друзья, возможно, нам трудно понять, в чем здесь преступление Севны, но если бы мы жили в то время, если бы мы с вами были израильтянами того времени, мы бы поняли, ну, какая наглость присутствует в действиях этого человека. Дело в том, что он вырубает себе гробницу в месте, где похоронены цари Израиля. Это место, принадлежащее царям. Он не должен был там похоронен, потому что он не застоен этого. Он занимает высокое положение в государстве, он управляет домом, царедворец. Кстати, до сих пор люди... Ну, ученые, библеисты, еврейские раввины, они до сих пор не могут прийти к мнению, какой же конкретно он занимал должность при дворце, но видно какую-то очень высокопоставленную должность, не самую главную, но все равно высокопоставленную. И вдруг этот человек вообразил себя достойным быть увековеченным вместе с царями народа израильского, и именно там, вот где похоронены цари, он высекает себе гробницу. В то время, друзья, это было время, когда гробницы, они свидетельствовали о положении человека. Мы знаем, фараоны строили огромные гробницы да, себе, ну и цари израильские тоже высекали себе гробницы. Это было такое, ну, честь человека, это было его свидетельство, его принадлежности к определенному роду. И вот он себя уже купил к этому роду. Кстати, многие толкователи, они считают, что Севна, он был чужестранец. Он не был из народа израильского. Возможно, его царь Ахас поставил на эту должность. Почему есть такое предположение? Потому что про любого начальника из народа израильского всегда говорится его родословие. Такой-то человек из такого-то колена или такой-то отец у него был. Про Севну ничего подобного не сказано. И поэтому можно предположить, что он был вообще чужестранец. И вот здесь, друзья, очень важна мысль, которую, пожалуйста, послушайте внимательно, она очень связана с нами, эта мысль. Посмотрите. Выражение, апостол прошу прощения, пророк Исаия использует два выражения. Он обращается к Севни и говорит, кто у тебя здесь? То есть, вот они пришли на кладбище, можно предположить, что это было, происходило на кладбище. Я почитал древние традиции Израиля, они так примерно предполагали, что когда человек высек себе гробницу, когда он себе устроил эту гробницу, когда он ее украсил, ту гробницу то потом он призывал сановников государства, своих друзей богатых, призывал вот на это место, и они там устраивали пиршество. Они как бы отмечали вот устроение вот этой гробницы. И вот можно представить, что Исаия приходит вот это пиршество. Там очень много знатных людей собрано. Там этот Севна радуется, что вот этот символ его принадлежности к царскому роду, теперь он поставлен. И вот ему теперь говорит Исаия, кто у тебя здесь? Кто здесь похоронен из твоих родственников? Кто у тебя здесь, что ты имеешь право здесь находиться? Друзья, Севне нечего ответить. У него там никого нет. Он Первый, кто претендовал из своего родства на это захоронение. Второе, он спрашивает его, что у тебя здесь? То есть, какими почестями ты или какими достижениями ты прославил самого себя, что эти достижения дали тебе право находиться вот в этом месте? Кто у тебя здесь и что у тебя здесь? Друзья, на оба этих вопроса ни у, ни у Севна, ни у его окружения ответов нет. Он ни по праву родства не имеет права находиться здесь. Ни по праву своих дел не имеет права. Он ничего такого масштабного не сделал, чтобы, его, как бы, чтобы он заслужил право находиться с царями Израиля. Самое интересное, друзья, что э, Севна, я уже сказал, что он был чужестранец, скорее всего, и он был возвышен до уровня царедворца дворца, начальника дворца. И, кстати, по... Традиция, опять-таки, Израиля, после своей смерти, это очень важная мысль, он мог бы быть похоронен на этом месте, если бы народ это усмотрел. Это была бы к нему милость. Но он не не уповает на милость, а он думает, что он заслужил это. Друзья, его могли похоронить среди царей, но это был бы знак почести, акт почести. А Севна решил, что он сам заработал это место. Друзья, как как это относится к нам? Это очень яркий образ, место захоронения царей, место, куда мы будем положены после нашей смерти. Друзья, это место Царства Небесного. И мы можем подумать про себя, что мы люди, которые достойны этого. И тогда к нам вопрос, а кто у тебя там? Может быть, ты родился сыном царя? Может быть, у тебя царская кровь живет в жилах именно Царя Небесного? Друзья, нет, мы, родины, мы рождены рабами, и у нас никого нет там, чтобы мы сказали, мы имеем право там находиться. Что пустите нас, мы по, по праву нашего рождения можем быть с Царем Небесным. Вот на этом месте, по праву нашего рождения, кто у тебя там? Никого нет. Твое родство, оно порвано». Ты рожден рабом, и апостол Павел говорит нам о том, что мы являемся по природе чадами гнева, как и прочие люди. И если на этой планете есть хоть один человек, который считает, что мне не стоит переживать, потому что я буду позахоронен, я буду там после смерти в царском царском роду, я буду там с Царем Небесным, потому что у меня по праву рождения это получил, я родился таким, друзья, это все глубоко ошибается. Второй вопрос, а что у тебя здесь? Что ты сделал такого, что тебе дало право находиться там? Друзья, абсолютно ничего ты не сделал такого. Да, мы можем там находиться, мы можем претендовать на то, чтобы мы будем с царями, с царем небесным, друзья, но это только акт милости со стороны Бога. Друзья, я сказал, что Бог смещает Севну за его гордость. А в чем же его гордость проявилась? Она проявилась в том, что он забыл, что он чужестранец, возвышенный до великого поста на этом в этом государстве, и он по милости это имеет, да, он, может быть, много сделал, может быть, он был неплохим дворцем мы не знаем его дел, друзья, но в любом случае он не сделал ничего, что позволило бы ему сказать, что я заработал себе это место среди царей. Нет, он по милости мог там оказаться. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 4 глава, 6 по 7 стихи, апостол Павел обращается к Коринфской церкви в которой было очень много разделений. И он пишет им о правильном отношении к самим себе. И он говорит такие слова. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один на другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил». Друзья, Севна получил все. Он не имел права на этот пост, он получил его по милости. И он бы получил больше, но он решил что это его теперь, что ты я достоин. И тогда правоков спрашивает, по родству ты кто? И что ты сделал, что ты имеешь право здесь быть? Ничего, поэтому ты там не будешь. По милости можешь, по заслугам нет. Друзья, апостол Павел и Аполос это были люди высокопоставленные чиновники в Царстве Небесном, можно так сказать. Это люди, которые, э, ну, можно сравнить с севной того времени, но они говорят, что и я, и Аполос решили не превозноситься, потому что нам нечем превозноситься, потому что все, что мы имеем, мы получили по, по милости Божьей. Послание Евангелия от Луки, 17 глава, 10 стих, Христос учит учеников и говорит, когда вы все это сделаете, вы скажите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И тогда он рабам обещает место около самого себя. Он говорит, где я, там и слуга мой будет. Друзья, когда слуга занимает место слуги, когда он не говорит, я заслужил, я заработал, я имею право, я сам себе построю гробницу в этом царстве небесном, я себе там сделаю, друзья, если он этого не говорит, то ему господин говорит, я пойду и устрою тебе место там, и я приготовлю тебе там место». Ты не заслужил этого, ты за всех сил старался, я видел твое старание, но все равно все твои старания, они не заслуживают тебе места, не родня тебя с царем. Родство с царем – это милость самого царя. Итак, друзья, Севна был Богом отстранен, и ему был приговор такой озвучен со стороны пророка Исаи за то, что он возгордился, возобнил себя человеком, который достоин быть похороненным среди царей. Вторая, друзья, мысль, почему Севна был отстранен и почему Господь вынес о нем такое предписание, потому что он забыл о целях своей должности. Смотрите, когда ну, когда Бог говорит, что я вместо тебя поставлю Илья то он ему говорит такие слова, вот Севне, что вот этот человек, который будет вместо тебя, он будет отцом для жителей Иерусалима и он будет отцом для дома Иуды. То есть можно сделать вывод, что Севна не был отцом для дома Иерусалима и не был отцом для дома Иуды. В какой-то момент времени Севна забыл о главной цели, ради которой Бог поставил его начальником цель заботиться об Иерусалиме и о народе израильском. Он об этом забыл, он стал использовать право, которое Бог ему дал для своего собственного блага, для обогащения самого себя, для устройства своей жизни. И он забыл о том, для чего Бог его избрал для, на эту большую должность. И как тогда, конечно, Бог сказал ему, за это ты будешь снят. Мы, конечно, сразу вспоминаем притчу о неверном управителе, когда неверный управитель вдруг позабыл о том, что он только управитель, что он не хозяин виноградника, не хозяин дома, не хозяин усадьбы, не хозяин скотного двора, он управитель, который должен реализовывать цели своего господина. Конечно, управитель неплохо живет сам, но живет он сам неплохо только тогда, когда он посвящает все свои силы на достижение целей своего господина. Но в тот момент времени, когда управитель вдруг забыл об этом, он возомнился хозяином, он решил что он хозяин этого вот этого поместья, то приходит господин и говорит, твои действия не, э, не преследуют моих целей, поэтому ты будешь смещен с этой должности. И этот управитель сразу понял, что без Господина он никто. Он останется вообще ни с чем. Друзья, если Господь сместит нас в нашей должности, так скажем, то мы остаемся без всего. Мы потому что бедные, несчастные, и нам очень плохо, потому что мы с вами никто и ничто. Но в Господнем Царстве Бог нам доверяет себя самого, доверяет свои цели, доверяет свое, наше свое служение. Друзья, и Он обогащает нас всем. Но у Него есть мысль, что мы с вами будем выполнять Его предназначение, Его цели. Мы будем не использовать нашу жизнь, наши способности, наши силы для того, чтобы только себе угождать, но мы все это во славу Господа будем направлять. И если этого не происходит, то в какой-то момент времени Господь говорит, что ты должен быть смещен, потому что не ты делаешь то, что ты должен делать, или ты не делаешь того, чего ты должен делать. Я поставлю на место для другого человека, вот он будет заботиться о народе моем. Ради этого я эту должность и утвердил. Друзья, мы с вами тоже имеем определенную должность от Бога. У каждого своя. Кто-то отец, кто-то на работе где-то работает, кто-то в церкви занимается служением. Друзья, у нас много-много разных направлений жизни. И в каждом направлении жизни у нас есть искушение подумать, что мы все, что имеем, мы должны использовать для самого себя, для блага себе, чтобы нам было хорошо. Нам и будет хорошо. Но в в том случае, если мы, друзья, направим нашу жизнь на угождение целям Бога, понимать будем о целях бога когда ученики пришли в один город в одно селение и их там не приняли они решили это селение уничтожить и почему они это решение решение приняли потому что они забыли о целях божьих христос сказал что я пришел я пришел не губить души а спасать Друзья, ученики могли бы сказать, «Господи, но ты-то пришел не губить душу, а спасать». А мы-то здесь при чем? Мы пришли в это селение, нас не приняли, и мы хотим их уничтожить, потому что нас не приняли. Но Христос говорит, «Я пришел души спасать». И он таким образом подразумевает, что ваши действия должны соответствовать моим целям, а не вашим целям. Да, вам было обидно, вам было неприятно, вам было очень трудно э, принять такой отказ, вы обрели власть, вы вы решили эту власть применить, чтобы уничтожить этих этих людей» но вы забыли о том, что вы же служите мне. И, конечно, любые ваши действия, любые ваши слова по отношению к тем, кто вас обидел, должны в первую очередь соответствовать моим собственным целям. Христос говорит, а вы у у нас разошлись цели». Друзья, когда мы с вами живем, у Бога есть определенные цели по отношению к нашим соседям, по отношению к нашим соработникам, по отношению к церкви, по отношению к государству, по отношению э, к миру окружающему нас. У Него есть цели. И как бы нам не перепутать наши собственные цели с целями Божьими, когда мы используем наши силы для, для достижения наших целей, когда мы общаемся с человеком, с каким-то, чтобы наши цели достигнуть. А Господь говорит, стоп, Денис, вот ты с ним общаешься, так ты достигаешь своих целей, но у меня по отношению к нему другие цели. Ты определись, если ты мой слуга, ты достигай моих целей. Друзья, Севна был смещен с должности, потому что он забыл о целях своей должности. Итак, давайте повторим очень коротко вот эти мысли, которые из первого нашего блока. Первый первый блок заключается в том, что Бог обращает внимание на не только на народы, не только на нации, не только на огромные какие-то скопления людей. Он имеет свое дело и оценивает поступки каждого конкретного человека отдельности, и меня, и вас тоже. И мы видим на примере Севны, что Бог решил перестать иметь дело с Севной, перестать доверять ему свое, свое дело, потому что Севна посчитал себя достойным награды. Он возомнил о себе, что он сделал достаточно много, чтобы увековечить свое имя в царском роде. Это гордость, а Бог гордым всегда противится. Это гордость, это грех, с которым Бог не может мириться. И второе, друзья, что этот человек забыл о своем предназначении, о том, что его задача служить целям Бога, заботиться о его народе. Он перестал это делать, и Господь выносит ему свое суждение. Вторая мысль, о которой мы говорили, и которую я уже озвучивал, которая в этом отрывке для нас важна, что Бог утверждает свою власть назначать и смещать руководителей. Написан 20 стих. «И будет в тот день призову раба моего и Елиакима, сына Хилкина, и так далее, и так далее. И одену его в одежду, и поясом под опояшу твоим, и так далее». Друзья, Севна был гордым человеком, который не заботился о Божьем народе. Было ли это заметно для своего, самого народа? Конечно, было. Были ли в народе недовольные? Друзья, конечно, были недовольны. Когда мы едем по нашей дороге, по Широчанке, которая в документах является асфальтом, магистральной магистральной линией, а мы пробираемся по колдобинам, недовольны ли мы? Ну, конечно, мы недовольны. Друзья, когда управляет народом человек возгордившийся, когда народом управляет человек, не заботящийся о народе, конечно, это заметно своему народу. И, конечно, вызывает возмущение. И, конечно, вызывает переживания. И у нас, у людей, может возникнуть справедливый вопрос к Богу, который возник, учеников, который возник у учеников, когда они плыли на лодке. Марка 4, глава 38 стих. Буря, буря, и ученики подходят к учителю и говорят, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Но Когда буря, и они погибают, они обращают упрек в сторону Христа и говорят, что тебе нужды нет. Когда мы живем в этом мире полным зла, полным греха, полном каких-то переживаний, у нас может возникнуть вопрос к Богу. Господи, что, что тебе нужды нет, что мы погибаем? Посмотри, как мы живем. Ладно, дорог нет. Но что сейчас творится в мире? Людей на войну забирают. Господи, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, друзья, очень сложно жить в доверии Богу. Очень сложно понимать, что Господь как-то не забыл о нашем мире что Господь на самом деле не спит, как ученики, вот они плыли на этой лодке, им бури, им казалось, что они себя потонут, им кажется, что Бог просто про них забыл, Бог устал, Он спит, занимается своими делами, насыщается силой, потому что Ему некогда сейчас заниматься, Он устал, и они упрекают Бога и говорят, Господи, Ты забыл про нас. Вот то же самое в вот в бурях нашей жизни мы можем сказать, Господи, ты, наверное, раз забыл, почему вот эти бури происходят, почему вот эти люди нами управляют, почему вот этот север здесь находится, почему? Друзья, следующий наш разбор, который у нас посвящен посланию к римлянам, он будет по 13 главе посвящен. Это очень сложная глава, она о властях, там, помните, написано, что всякая власть от Бога и так далее. Эта глава очень сложна для истолкования, особенно сейчас в наше время, вот это сумбурное сложное время, и очень сложно истолковывать эту главу многие бы вообще предпочли, чтобы этой главы в Библии не было. Потому что там Павел пишет очень странные вещи о послушании властям и так далее. И вот у меня вопрос, почему нам очень сложно вообще реагировать на правителей, которые ну, подобны севне. Причем я не говорю сейчас о государстве, там только лишь я говорю, например, о церкви, или, например, о муже плохом, допустим, или о каких-то школьных учителях там, и так далее. О любых управителях, которые есть в нашей жизни, ну, наверное, больше даже о церкви, Почему нам трудно реагировать на это? Почему мы вот так переживаем за все? И первая, друзья, причина, что потому что мы решили, мы сами решили, что мы знаем времена и сроки. Тут написано, в тот день будет, я призову раба моего или Акима. В тот день. У Бога есть определенный день, когда он решил сделать смену власти. Бог этот день знает, он этот день утвердил, и он этот день выбрал по определенным причинам. То есть по каким-то причинам он знает, почему именно этот день. Мы с вами считаем, что мы лучше знаем, какой день. Мы с вами считаем, что уже давным-давно пора сменить пресс или мужа, или руководителя, или еще кого-нибудь. Давным-давно пора. Почему Бог никак не прислушивается к нашему мнению? Друзья, Бог знает времена и сроки. Мы времена и сроки не знаем, но мы можем думать, что мы знаем. Мы с вами сейчас живем в такое время, когда мы все привыкли привыкли контролировать. Мы привыкли контролировать время, у нас часы, причем не только с минутной стрелкой, но даже с секундной стрелкой. Мы распределяем время, мы пытаемся, чтобы все было вовремя. Мы контролируем, друзья, с вами, финансы, мы как-то их планируем, мы знаем, когда у нас придет какая зарплата, когда у нас будет какая аванс, какая пенсия, или какие-то еще у нас выплаты, детские. Мы все наперед знаем и так далее. далее. Мы хотим ну, контролировать все. Мы хотим контролировать власти при помощи каких-то механизмов власти и так далее. Друзья, но э, у нас, э, наша, наша власть ограничена. Мы должны довериться Богу, что Бог знает, когда что сделать. Придет тот день, когда Он сам совершит свое право или реализует свое право менять одного правителя на другого правителя. Но это еще раз скажу, в любой, есть, в любой структуре. Это Бог знает. Второй, друзья, итак, мы решили, что мы знаем времена и сроки. Мы решили это, поэтому нам трудно. Второе, друзья, мы решили, что мы знаем методы, как делать. Есть такое произведение, я очень много раз читал его в юности, несколько раз перечитывал, потом уже во взрослом возрасте перечитал. Это из фантастики, то, что, наверное, не очень принято в христианстве читать, но это братья Стругацкие написали книгу, называется «Трудно быть Богом». Возможно, кто-то из молодежи читал эту книгу. Действие происходит на некой некой планете, далеко в будущем, На этой планете земляне нашли цивилизацию, которая еще не развилась настолько сильно, чтобы достичь какого-то всеобщего блага. Там были феодальные отношения, там были жестокости. И вот эти земляне, они вкравшись туда под видом этих жителей, приняв их ну, язык, культуру, они пытались менять общество, делая его лучше. И вот главный герой этой книги, его звали Антон, и вот этот главный герой, он берет на себя эти функции изменения общества. Книга называется «Трудно быть Богом». Эти люди думали, что они знают, как правильно сделать, какое решение правильно принять. В конце концов, друзья, этот человек сходит с ума, его, ну, этот главный герой помещает в психиатрическую лечебницу, потому что он понял, что его действия, которые он уверен был, что они делают лучше, а эти действия на самом деле приводили к куда худшим результатам и приводили к гибели людей, приводили к страданиям и трудностям. Нам иногда кажется, очевидно, как решить какой-то вопрос. Нам надо кажется, что мы что легко быть Богом. Нам кажется, что ну, мы очевидно, что вот эту ситуацию надо вот так решить. Друзья, но мы не знаем с вами методов, мы не знаем ни сроков, ни времен, ни методов это все знает Бог в тот день, какой нужно и как нужно Он сделает свое дело. Друзья, поэтому очень важно, чтобы мы доверяли Богу в этом вопросе. Также, друзья, мы с вами решили, что мы знаем цели. Когда-то был такой царь, его звали Ахас, и это человек, который был очень жестоким человеком, и, наверное, все люди давно, давно хотели уже его изничтожить, но однажды, когда Илия уже возмущался и говорил, «Господи, ну когда же, доколе?», то Бог ему говорит, «Вот видишь, как смирился предо мной Ахаз». То есть Бог ждал смирения этого человека, и его цель была спасение этого человека. Мы не знаем, как будет в вечности, и мы не знаем, что будет дальше, но каких-то промежуточных целей было достигнуто. Тоже прошу прощения за сегодня собой обилие сегодня цитат из Тругацких, но у них еще одна книга есть, называется «Град обреченный», и в этой книге показывается тоже такая как бы, притча, когда один человек, которого звали Андреев, главный герой этой книги, он попадает в некий дом, такое красное здание, где ему предлагают играть шахматную партию. И он понимал, что шахматную партию играть очень легко, потому что правила ты знаешь, он был хорошим игроком, он был сильным игроком, он мог легко выиграть человека, который был оппонентом его. Но в какой-то момент времени он вдруг понял, что шахматные фигуры, которые на столе стоят, это не фигуры, а это люди. Это его друзья, его близкие, его знакомые. Пешки – это те, с кем он дружил. Ладья, например, это например, его брат. И вдруг в какой-то момент времени он понимает, что Фигуры меняют ценность. Если в шахматной партии пешка имеет малую ценность, то если эта пешка является своим близким другом, то, наверное, ты уже не подставишь ее под удар. И он понял, что он не может играть в эту шахматную партию. Друзья, это та же мысль из предыдущего отрывка, что трудно быть Богом. Друзья, но какие цели? Цель шахматной партии просто выиграть. Но когда мы понимаем, что э, все, очень, все очень сложно завязано, все очень сложно происходит вот так вот, Все все наши решения касаются суть обычных людей, то мы понимаем, друзья, что у Бога другие цели, Он хочет достигнуть других целей, не просто выиграть, не просто реализовать какую-то комбинацию. Однажды к одному человеку пришли люди и сказали, хозяин, ты посеял доброе семя на поле своем, откуда там выросли плевелы? А ему говорят, он отвечает, это враг пришел, он ночью посеял плевелы и выросли плевелы вместе с добрым семенем. И тогда слуги говорят, а давай мы выделим вот это плевел, выделим, чтобы их не было, чтобы одно чистое семя росло. Как отвечает хозяин? Не надо этого делать. Почему? Казалось бы, странный вопрос. Неужели ты хочешь, чтобы на твоем поле росли плевелы? Неужели ты этого хочешь? Я этого не хочу. А почему ты не позволишь нам вытратить эти плевела? Потому что цели мои другие. Какие у меня цели? Потому что, выдирая плевелы, вы можете выдрать и нормальное зерно. И да, возможно, вы выделите все плевелы и количество сопутствующего ущерба. Сейчас такое слово «сопутствующий ущерб». Вот этот сопутствующий ущерб он будет незначительный. Вы всего лишь 10 колосков выделите, но для Бога вот эти 10 колосков настолько важны, что он готов терпеть плевелы, чтобы не пострадали вот эти колоски. Он говорит, не надо ничего делать, пусть растут. Придет время жатвы, тогда будет уже там, тогда уже ангелы. Ангелы уже не ошибутся, ангелы прилетят, и они уже точно разберутся, кто где. Пока вы здесь на земле, вы люди, вы не можете точно разобраться. Даже если вы точно определите, что это плевел, а это не плевел, хотя это тоже вопрос, разберетесь вы или нет. Но даже если вы разберетесь, у вас такие методы вырывания, что пока вы вырываете одно плеве, вы еще вокруг себя 10 нормальных зерен повырываете, нормальных растений. Поэтому давайте лучше ангелов дождемся во время жатвы, когда это будет. Друзья, у Бога другие цели. Нам кажется, что мы знаем методы, нам кажется, что мы знаем цели, нам кажется, что мы знаем с вами времена и сроки. И поэтому нам трудно терпеть, когда вокруг буря. Мы говорим, Господи, неужели ты спишь? Неужели ты забыл о нас? Неужели тебе дело не что, мы погибаем? Они еще даже не погибали, они просто были обрызганы водой, им было просто мокро и холодно, а они уже паниковали, что не погибают. Там до погибли, еще бы как до луны было, понимаете? Они даже еще не тонули, там еще даже трещины не появились, а они уже погибают. Вот так и у нас с вами всегда есть такая паника, друзья. Мы просто еще сейчас, вот сейчас данный момент, мы просто еще только промокли, еще даже не сильно холодно, а мы уже погибаем, у нас же паника, друзья. И мы же, Господи, уже все дело нет? Друзья, Бог знает времена, Бог знает сроки, Бог знает методы, Бог знает цели. Давайте доверимся руки Божьей. В тот день, написано, в определенный день, и будет в тот день, призову Рабама Его Илиакима и он, вот его одену в одежду, а тебя смещу. Это в руках Господа. И последняя, друзья, мои, мысль, что это через, через вот это, через этот отрывок нам Господь напоминает о нашем истинном руководителе об Иисусе Христе. Посмотрите, как написано про этого Елиакима. «И ключ дома Давидова возложу на раме на его» на рамена Елиакима. «Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не творит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава отца его, детей, внуков, все домашние утвари до да последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». Что здесь имеется в виду? Твердая почва, в почву вбит столб. Этот столб называется Севна. И на этот столб было повешено очень много людей, которые повали на Севну, которые гордились дружбой Севной, которые питались от двора, от сидро Севны. Но в какой-то момент времени этот столб пошатнется, упадет, и все, что на нем связано, все тоже рухнет. Есть другой столб, святой, истинный. И вот на нем вся слава держится, он не рухнет. Здесь он называется Илиакимом, друзья, но мы знаем, что ветхозаветние образы. они направляют нас на истинного царя, еще того царя, о котором Моисей говорил, будет пророк, вот его слушайте, вот через всех этих благочестивых руководителей народа израильского нам показывается на того истинного руководителя, который является, ну, как бы сказать, образцом для всех вот этих руководителей, да, аким прекрасный человек, замечательный, но он только слабая тень того настоящего руководителя, истинного царедворца, истинного владыки, истинного хозяина, это Иисуса Христа. Вот действительно, вот кто на Него положится, кто действительно вот на Христа возложит, как на вот этот шест, на этот гвоздь, повесит все свое, друзья, тот никогда не покачнется, этот столб никогда не рухнет. Друзья, вот он является тем, кто обещан народу израильскому, и в лице которого Иаким, или аким точнее, он просто как как слабый образ или как как напоминание, как тень, тень, отражаемая э, от от Иисуса Христа. Друзья, здесь еще одна мысль, которую я хотел отметить. Друзья, любой руководитель на этой планете, абсолютно любой руководитель, начиная от отца в семье, пресвитера церкви, заканчивая президентом любой страны, России и другой страны, это люди, которые либо являют образ истинного руководителя, либо не являют. Друзья, почему написано в Библии, что каждому мужу глава Христос? Что это имеется в виду здесь? Здесь имеется ну, несколько моментов. Первый момент – это то, что э, муж призван заботиться о жене, а об нем будет заботиться Бог. Когда жене трудно, когда жене тяжело, она идет к мужу. Когда детям трудно, кому они идут? К отцу, да? Или дети идут к матери, мать идет к отцу, к мужу, точнее. А когда мужу тяжело, кому он идет? Христу. Ему глава Христос. Бывают проблемы, когда мужья начинают взваливать свои проблемы на жен. Тогда жены тянут и семью, и себя, и мужа, и так далее, и так далее. И в конце концов вообще все ломается, в конце концов. Друзья, бывают периоды, когда у мужей трудности, переживания, но в принципе, вот в целом нормальном состоянии, муж у него глава Христос. Он к нему, как бы от него черпает силу, передает его дальше. Так же, как, например, Моисей, когда, помните, пришли люди, пришло войско фараонова, впереди Черное море, сзади фараон, народ взывает, кричит, говорит о том, что э, мы все умрем. А что делает Моисей? Он говорит, успокойтесь, все нормально, сидите, Господь за вас будет поборать. И через секунду он молится Богу, взывает Богу, и Господь ему говорит, что ты ко мне вопиешь? То есть у Моисея было очень буря внутри, но он обращался к Богу, он был у него был глава Бог, а он был главой для всех остальных. Более того, так конкретно сказано, что ты будешь Богом для фараона, то есть представителем Бога для фараона. Это первая мысль. Вторая мысль, друзья, что мы с вами, как руководители, мы должны являть сущность, истинного руководителя. Вот Елиаким, он был отражение настоящего отца, настоящего руководителя, настоящего Христа. Когда мы читаем про Елиакима, то такое ощущение, что мы читаем про Христа. Смотрите, и ключ дома Давидова возложу на раме на его, как будто про Христа написано. Отворит он, но никто не запрет. Это Бог, власть этого человека подтверждает. Запрет, и никто не отворит. То есть, Бог считает, что с этим человеком нужно считаться, он показывает это всем остальным, укреплю его и так далее, и так далее. Друзья, вот как, когда мы являемся руководителем кому-либо, там, как отцы, как руководитель группы, например, как, допустим, я не знаю, кто угодно, мы должны являть именно сущность истинного руководителя. Вот образ Христа как руководителя должен отражаться через нас. И именно поэтому в 1 Тимофея 3.13 написано, что хорошо служившие, то есть вот там про дьяконов написано, что хорошо служившие те, которые отражают сущность Божью в своем служении, которые не просто утверждают самого себя, а которые являются образом истинного руководителя Христа в своем служении, что они приготовляют высшую степень и великое дерзновение в вере в Иисусе Христе. Друзья, когда у нас есть подчинение, кто угодно, наши дети, церковь, не знаю кто, соработники на работе, какую, вот кто угодно есть в нашем подчинении, друзья. Мы как руководители должны быть руководителями, берущими образ руководства с Иисуса Христа и являть образ истинного руководителя, быть в этой цепочке, в которой был Елиаким, он уже в этой цепочке был, Моисей, потом другие, Елиаким и Христос, эта цепочка, а Севна это было в цепочке других руководителей, отверженных, у которых предводителем является Антихрист. Друзья, итак, очень, емкое, очень емкий текст. Давайте очень коротко его повторим. Итак, первая мысль, что Бог обращает внимание и дает свою оценку не только народам, но и конкретным людям. И мы с вами должны, во-первых, понимать, что все, что мы имеем, это милость Божия. А второе, что мы должны на своем месте исполнять или достигать целей Божьих. Второе, что именно Бог является тем, кто, кто имеет власть назначать и смещать руководителей. Именно Он, это делает в определенное время, и не наше, друзья, дело знать времена и сроки. Не наше, мы не знаем, точнее, не то, что не наше дело, мы не знаем времена и сроки, мы не знаем цели, мы не знаем средства, поэтому давайте доверим это Господу. И третье, это то, что, друзья, любой руководитель является отражением, или должен являться отражением того истинного руководителя, которым является Иисус Христос. Давайте мы сейчас склоним, помолимся Богу, чтобы нам важный урок из этой главы, из этого отрывка взять для себя и исполнить в своей жизни. Аминь.